0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja
1: Bienvenidos al nuevo podcast de Cocina para uno Hoy se viste de gala para recibir a Mar Orozco, experta en formación de cocina y coach de Lorena Castell y Miki Nadal, los dos ganadores de las dos últimas ediciones de Masterchef Celebrity. Un placer, Mar, tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un eh, me hace mucha ilusión. A
2: verte mí también. aquí. <ríe>
1: Tenía muchas ganas de conocerte y, y bueno, has sido muy amable, has venido encantada. La verdad es que ha sido a gusto invitar a, a todo el mundo, ¿no? <risa> ha sido a gusto venir. Quería preguntarte, este podcast eh, tiene que ver con la cocina para una persona, ¿no? Eh, ¿Es más difícil enseñar a una persona o a
2: un grupo? Pues depende de lo que esa persona espere aprender. Vale. Eh, es verdad que cuando estás en el tú a tú con una sola persona puedes concentrarte más en ella y, y puedes enfocarte más en su nivel de cocina en qué aspectos eh, tiene que mejorar y, y quizá puedes dedicarte más en profundidad eh, cuando tienes un grupo de personas eh, ya, ya tienes diferentes niveles es más variado y, y es verdad que es un poquito más complicado eh, enfocar eh, y, y ser más preciso en cuanto a los conocimientos que adquieren. Me preguntaba, preparando esta entrevista, el
1: cuidado que debes tener al valorar los conocimientos de una persona cuando te pide clases...
2: Sí, es verdad que cuando se ponen en contacto conmigo en un primer momento Yo siempre eh, les, les digo qué esperan, qué necesitan y qué quieren ap aprender Entonces ellos normalmente siempre me dicen Quiero saber más, eh, <risa> quiero mejorar, quiero hacer las cosas mejor eh, es, es necesario una primera eh, toma de contacto Y verles cómo se mueven en la cocina Y saber qué nivel tienen, pero viéndoles cocinar Porque al final eh, ni siquiera ellos mismos saben valorarse en principio
1: ¿Y, ¿Y cómo preparas una clase personalizada? ¿Qué, qué, qué es lo primero que valoras?
2: Lo, lo primero que valoro es el, el nivel que tiene el alumno en cuanto a técnicas, sobre todo porque me parece que la base de, de la cocina eh, es la técnica, bueno, tú lo sabes por, por la formación que tenemos ambas, eh, pero eh, trato de, de que adquieran los conocimientos de base eh, y los afiancen bien. Entonces, eh, siempre trato de preparar una, una clase particular de manera que eh, sea entretenida para ellos. Eh, Aplicando las técnicas que veo que ellos necesitan según su nivel a la, a la receta que creo que a ellos les puede apetecer en ese momento es verdad que hay mucha gente que quiere hacer esferificaciones desde el principio y con cocina asiática y digo no, vamos a ver eh, vamos a centrarnos un poquito en las técnicas de base y la cocina tradicional que es desde donde se, se empieza
1: muy bien yo estoy muy de acuerdo
2: contigo. ¿eh? Es que al final es, es importante tener eso en cuenta, porque hay gente, que quiere, sí, hay gente que quiere hacer cosas que para las que no está preparado. O, o quizá podría sacar una técnica, una esferificación, pero sin entender el concepto y la, y la base del por qué eh, está, estamos aplicando esa técnica o sabiendo ejecutarla.
1: Yo, yo siempre digo que, que la cocina hay que aprenderla desde un filete a la plancha. Uh -huh. Un pescado, un guiso normal, tradicional, que conocemos
2: todos, ¿no? Entender el producto y Eso saber quién es. necesita y cómo sacar su, su mayor, el mayor provecho de ese producto. Buceando en el archivo sonoro de
1: esta casa, eh, encontré esta joya. Y, y espero que sepas quién es.
0: Y tengo que decir, con permiso de Carlos no voy a explicar. Esta lubina se hace así de la siguiente manera. Tú coges la lubina Sonríes a la alubina porque si no le sonríes esa alubina te puede salir un poquito dura. La, pones la alubina limpita, claro.
1: Limpita, claro. Alejandro. La limpias tú
0: también. Sí, recién ducha. La pones en la, esto, en la bandeja del horno, le echa mira, así, le haces unas rajitas así, eh, con cuidado, no hace mucho daño, ¿no? Unas rajitas así, <risa> tres, ¿no? Le metes unos limoncitos, le pones una, fría unas patatitas aparte y un poquito de cebolla. Y luego lo deja ahí 15 minutos, ¿no? A la, la ...entonces esto. Sin nada. El, sin aceite ni nada. ¿sabes? Con aceitito cariño, Buenísimo. No he dicho, no. En los rayos uva. La mete en los rayos uva y la deja un rato ahí hasta que se va a morir Y luego, le... cuando ya grite, pues ya la saca un poco. ¿Cómo cuando grite? ¿Qué tiempo? Cuando ya. Cuando yo ponga una cara así como sonriendo, pero regular. 15 minutos, 15 minutos. O sea, tienes que asomarte y ver a la lubina, claro que la boca sí. Cuando tengas la alubina es cuando la tienes que sacar. Entonces le, tú le vas echando chorritos de vino de vez en cuando, pum, para darle alegría a la, esa lubina bailando, no veas, dentro contentísima. Claro, dos chorros de vino ya. Y luego le echas la cebollita y las papitas que has frito, aparte, se las pones también allí, deja ratito, las sacas. Y, y, y la tira y te compro una hamburguesa.
1: compras otra y llamas al pizza. No, no, no. no, no Entonces, no. Es cuando llamas al pizza. En serio,
0: que me sale muy bien. ¿no? Una vez me sale muy bien.
1: ¿Le darías clases? Hombre, pero de cabeza. <risa> la verdad es que eh, soy fan absoluta de Alejandro ya Estuve mirando los medios bueno. y, y vi que te lo preguntaban. Y sí. digo, pues tengo que hacerle algún regalo. ¿Qué ilusión, ¿Qué sorpresa? <risa>
2: Pues, pues, sí, hace cuánto tiempo? Es esta, esta 30 otra? años. Madre mía. 29, para ser así. Sigue con la misma voz. Sí. ¿Y cambia la acento. Lo, lo tiene menos, menos acentuado el andaluz. Sí. Pero, sí, sí. Como pero ha vivido bueno, en tantos sitios, pero. Sí. ¿Qué te
1: parece? Pues Se fantástico. Venta, gusta, ¿no? fantástico. ¿Y ¿Le darías clases? Sí. ¿Y el nivel? supongo que habrá mejora. estoy eh, segura, pues, porque le gusta la cocina mucho.
2: Eso eso tengo entendido, ¿le que gusta? le gusta la cocina y que le pega bien a los arroces y... Mm. Sí, sí, así que, pues, me adaptaría a su nivel y a lo que él necesite.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero eh, yo quería saber de dónde viene eh, hasta... ¿Cómo has llegado hasta aquí? Eh, bueno, tú no empezaste la formación de cocinera... ...desde un principio, ¿no? Tú has estado un, desde un principio de tu vida laboral.
2: ¿Has estado unos años...? Exacto. Cuéntanos. Cuando terminé el colegio eh, decidí que estudiaba la carrera de publicidad y relaciones públicas... Uh -huh. ...y bueno, hice una especialidad de marketing y estuve trabajando siete u ocho años eh, en ese sector... Eh, fueron siete u ocho años eh, bastante buenos, eh, pero eh, siempre tenía la espinita de, de la cocina. Yo llegaba agotada de trabajar a casa y lo único que me apetecía era encerrarme en la cocina y, y hacer de todo. En mis ratos libres estaba mirando que era un ruso en internet y practicando y bueno, ya sabes cómo va eso. Así que tenía la necesidad de aprender más. Y bueno, decidí dar el cambio, el salto y, y estudiar el cordumble.
1: Cocina francesa. Cocina francesa, sí. Y... Desde
2: pequeñita me ha llamado muchísimo la atención. El primer libro de cocina que tuve, que ya no era aplicado para niños, porque al final eh, tengo varios de esos, eh, fue sobre cocina francesa. Pero eres, eres madrileña. Soy madrileña eh, con parte de familia almeriense. O sea, Ajá. tengo sangre almeriense y madrileña. Y desde siempre el olor, el aroma de
1: la cocina te ha llegado dentro y, sí, de, y decidiste en su momento cambiar
2: de profesión. Sí, además eh, fue cocina francesa porque siempre me ha llamado la atención y eh, es curioso porque eh, de pequeñita no sabía esto, pero la familia de eh, Almería, la parte de mi madre, eh, su ascendencia es francesa. Es vasco-francesa. Y entonces, bueno, pues al final eh, le he encontrado un poquito de lógica a esto. Y, y el cambio que, que efectué fue, fue muy radical, pero, pero muy acertado. Desde luego, tienes mucho
1: mérito, ¿eh? Porque eh, desde mi punto de vista, como cocinera también, lo que he visto en ese concurso es... ¿Cómo has podido condensar tanta información sobre cocina? Bueno, muy pocas horas, en muy poco tiempo, esos conocimientos a personas que apenas sabían, ¿no? me, me pongo en tu lugar y siempre pienso, qué capacidad tener, ¿Qué, qué buena formadora eres para poder transmitir esos conocimientos a, a personas que apenas tienen idea de cocina. O sea, ¿cómo puedes hacerles ganar un concurso tan difícil en tan poco
2: tiempo? ¿No? Pues, ¿Cómo, eh, ¿cómo ha sido ese proceso? Hay o varios sea, factores que influyen en que ellos hayan ganado. Eh, es verdad que el... Creo que he dado con el kit de, del tipo de formación necesaria para este tipo de programa. Eh, al final es muy intensiva. Es una formación eh, que, como te he dicho antes, eh, yo no, no pierdo los principios en cuanto al tipo de formación que creo que se tiene que ejecutar en cocina, que es desde base, mm. pero siendo muy intensa y luego aplicándola al formato del programa. Al final... Eh, mmm, me di cuenta que era esencial eh, formarles en cuanto a la eh, rapidez y, y la resolución de problemas de recetas. Eh, al, al tiempo que yo les explicaba las técnicas y eh, conocían los productos, iban sabiendo cómo tratarlos. Eh, yo les hacía actividades eh, eh, en las que les proponía: eh, hazme un plato con una, eh, un elemento principal que sea una proteína, eh, que sea un pescado. Quiero esta técnica, quiero dos guarniciones y la salsa. Y sobre todo enfocarles muchísimo a la, a la ejecución de la progresión de la receta, eh, el, el que supieran la necesidad del de, eh, tiempo apremia y eh, tengo que enfocar los trabajos eh, desde un principio sabiendo qué pasos voy a necesitar en cada una de las elaboraciones y en qué tiempos los tengo que hacer y qué va primero, qué va después para que prioricen y todo el tiempo en el que tienen que ejecutar una prueba de cocina en Masterchef eh, sea aprovechado al máximo. ...y eh, aplicando las técnicas adecuadas a cada producto. Entonces, la verdad es que hemos sacado muchísimo muy, muy bien, ¿eh?
1: Bueno. O sea, es, es como la clave de todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo tienes que programar toda esta
2: actividad en tiempo récord? Enseñarles a pensar, a aplicar esos conocimientos de cocina... ...que les estoy enseñando a las necesidades que tiene el programa. Porque no vale con enseñarles a cocinar... Porque tú te puedes tirar cocinando un pescadito a la plancha con una salsa holandesa y unas eh, verduras de tuve dos horas y te da la gana, con toda la calma. Pero lo que tienes que hacer en ese programa es Rapidez. ser rápido. Ser rápido Y hacerlo bien. Y rico.
1: Sí. Y que <risa> sí. salga bien. Luego sí. lo probáis ¿Y te asegurabas de que
2: habían aprendido? ¿O, o eso sí. después ya lo hacían ellos? ¿Ellos no. practicaban después? Ellos practican, y mucho. Eh, yo después de cada clase... Eh, como, como las clases son súper personalizadas y tendíamos a improvisar dentro de la misma clase y si ahí podíamos meter algo más o alguna elaboración más, que, dependiendo de lo que yo veía que tenían en la nevera, eh, siempre después de cada clase redactaba y redacto eh, los apuntes para cada alumno y, um, y se los envío. Así tienen apuntes para que ellos se impriman, les digo imprímetelos, estudia, repasa, repite. La cocina, tú lo sabes, es repetir, sí, repetir y repetir. Práctica. Entonces, eh, ellos se han machacado muchísimo. A pesar de que ambos, tanto Mickey como Lorena, eh, tenían trabajos como zapeando o la radio o Lorena con su bingo eh, y estaban desbordados de trabajo, eh, siempre han encontrado huecos para practicar. ¿Y, y cómo es eh,
1: trabajar con Mickey? ¿Bromea tanto como.? ¿Eh? ¿No? Eh, pues, ahí estaba siempre contando chistes yo me imagino trabajar con él es muy divertido pero
2: colocarte en serio con él para que aprenda ¿no? se pues vas a sorprender pero eh, es muy, muy serio en cuanto al trabajo se toma las cosas muy en serio es muy trabajador y es brillante entonces eh, uniendo eso, esas tres cualidades te puedes imaginar que las clases eran una gozada porque él se exigía lo máximo y, y es un tío muy divertido y tiene un, un humor muy inteligente, eh, uh -huh. pero sabe ponerse serio y concentrarse, así que yo disfruté muchísimo. Qué bien. Sí. El, ¿El plato fuerte de Mickey cuál es? Pues he de decirte que cuando empezamos ninguno <risa> Quizá los huevos fritos Pero eh, cuando puntilla. ya evolucionamos eh, sí, era, era muy exigente en cuanto a la técnica se, se machacaba bastante Entonces cualquier elaboración que luego hacíamos Le salía bastante redonda eh, Las salsas las trabajaba muy bien Y en los pescados Qué Le bien. gustó bastante el tema del, del atún Del salmón Y los marinaba muy bien Tenía, tenía mano. Sí. De Lorena hemos
1: hablado poco, pero qué divertida es.
2: Muy divertida.
1: Qué divertida. Yo, yo la conocí aquí en la radio porque trabajó en You. Eh, estuvo uh -huh. presentando cuando se fue Dani a... Eh, bueno, ella estuvo aquí una etapa eh, como colaboradora y luego también lo presentó el programa. Y no lo parecía. Pero ahora, no sé, es como que se ha descubierto, se ha destapado una Lorena Castel explosiva, eh, divertida
2: y muy inteligente y muy sí. trabajadora. ¿eh? Exacto. Es divertidísima. Yo eh, tengo muchos amigos que me preguntaban por ella y decían, pero es igual, es igual que en la tele. Digo, es que es clavada. O sea, yo cuando la veo en el programa o la veo en el show que hace, o digo, es que es tal cual. Es, es eh, una persona muy libre, co muy auténtica, eh, buena persona y generosa. Y es, tiene una vitalidad, es que inunda una sala. Si tú que has estado con ella, es que es, tiene una, una energía tan buena y tan de disfrutar y, eh, y, y de ser auténtica que, que la verdad es que ha sido un placer absoluto conocerla y, y seguimos en contacto y yo la tengo mucho cariño además.
1: Sí, mm. sí, es encantadora, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿y trabajaste los fondos o no? Sí, ¿Sí? sí desde el
2: principio. Es, ¿Es que es? clase 1, cortes, sí, verduras... Y, y para poder aplicar eso a recetas, lo que hacíamos era, eh, con esas verduras que utilizábamos para que él practicara los cortes, eh, marchar fondos. Empezábamos siempre con un fondo de verdura, luego pasábamos por las aves eh, para que aprendiera a despizar bien una ave... Mm. Eh, y luego los fondos oscuros de ternera, también los de pescado blancos, ya sabes. Un poco todo, un poco pero todo, era sí. muy intenso. Eran es que es cuatro horas diarias. Nos daba toda tiempo. La semana. Eh, no todos los días de la semana, porque él trabajaba. Eh, entonces, eh, pues al principio eran unos dos, tres días. Al principio el mes anterior a empezar a grabar, eh, y creo que llegamos a hacer algún día, eh, alguna semana cuatro clases. O sea, fue muy intenso. Intenso. Exacto.
1: Estar de pie tantas horas eh, eh, Y aprendiendo Y manteniendo la atención A la tercera hora estaban ya a otra cosa ¿no? Fundidos, sí Pero bueno, es, es importante porque es un, un concurso que dura poco Es intenso y, y En bueno, televisión tres meses. tres meses, sí En televisión lo, lo imprevisto parece previsto Y al revés no te voy a pedir que desveles ninguna tranquila, magia del programa. Tranquila. Porque, desde luego... <risa> Hablaré eh... de lo que puedo hablar y de lo que quiero hablar. Así que <risa> bueno, lo importante eh, es que la sensación que tenemos cuando vemos el programa es que hay más cosas previstas de las que parecen. ¿Como que A ellos no les adelantaban nada eh, en el sentido de «vamos a dar carnes, vamos a dar pescados». «No hay nada previsto que no. tú puedas trabajar». A ver... Eh, o solamente la final. Llegan a la final y eso está súper trabajado, ¿no?
2: te cuento. La, eh, los contenidos del programa no varían mi temática de formaciones. Exacto, eso, o sea, eso es lo que te quiero yo, yo tengo muy claro eh, eh, los pasos y los contenidos que doy a lo largo de mis, eh, de mis formaciones. Es verdad que con Mickey era la primera vez que formaba a alguien de Masterchef y yo, eh, pues fui fiel a, a lo que yo pensaba que tenía que, eh, que enseñarle y los contenidos que teníamos que ir dando a, a medida que evolucionara el programa. Visto que eso me funcionó, he hecho lo mismo con Lorena. Yo soy fiel a los contenidos. Es cierto que ellos eh, reciben pequeñas formaciones al, al finalizar una de las grabaciones eh, semanales y les dan pues eh, eh, una formación... Express eh, en cuanto a cortes de pescados, eh, guisos, etcétera, etcétera, arroces. Entonces, eh, creo que eso es necesario y que el programa lo hace fenomenal porque al final no todos tienen la posibilidad, tanto en tiempo como en cualquier otro aspecto, mm. de recibir formación y es necesario. Igual que Masterchef forma a, a los de las ediciones que no son de celebrities sí. y les dan clases diarias, etcétera... Eh, Creo que es necesario también para los celebrities. Me parece justo. Sí. Entonces, claro, eh, una vez les han dado formaciones, eh, pues es lógico pensar: jo, me están enseñando cómo despiezar un pollo. Lo mismo la semana que viene, mmm, a lo mejor cae aves. Yo, como formadora, lo haría. Y te van diciendo por delante dicen, que te Hoy están hemos dado en clase esto, ¿Dónde? pero es que me ha pasado muchas veces que les han enseñado algo y la semana siguiente no ha caído. Entonces, no se puede esperar. esto es imprevisto. Exacto.
1: En la televisión es así y la sensación que tenemos es justo al contrario, aunque al final parece que lo que está previsto es lo más imprevisto en la tele, pero mejor de tu mano imposible. ¿no? Sí. ¿Cómo se prepara una final de Masterchef? Creo que esa pregunta siempre me ha venido a la cabeza cuando veo eh, que, que personas que saben poco de cocina en tiempo récord y de repente se hacen un menú espectacular. En cuestión de dos horas. ¿Cómo se prepara una final?
2: Pues eh, he de decirte que tanto Miki como Lorena eh, han preparado su final y su menú final con estrellas Michelin. Porque normalmente uh -huh. es lo que suelen hacer. Entonces el, el programa les recomienda a algunos chefs eh, o... ...por ejemplo Miki en su caso tenía eh, amistad con David Muñoz... ...que es un genio absoluto... ...y, y diseñaron menús eh, de alta cocina... Eh, que les podían eh, enseñar y, y que les podían eh, trabajar eh, dentro de sus restaurantes con unos mm, eh, con, unas, eh, productos con unos productos medios y unos ah, productos eh, de alta cocina. Eh, en, ellos en sus casas no disponen del material necesario ni, ni del producto en muchas, en muchas ocasiones eh, para hacer elaboraciones tan complejas como las que hacen en el programa. Es una semana, semana y media sí. de formación intensiva. Ten en cuenta que ellos eh, no saben hasta días antes que son finalistas. No. No. Entonces, claro, eh, eh, se van preparando y tienen en mente el menú y van trabajándolo, pero hasta el último momento no no saben que van a ir a la final, así que trabajan como, como bestias. La verdad que Dedican. tienen muchísimo mérito, yo estoy muy orgullosa de ellos sí, y, bueno, y nosotros de ti. He, he de decir que, que cuando escuchas mmm, comentarios acerca de, ah, es un programa, es todo falso, está todo pensado, Eso que te decía, tengo ¿no? que eh. decir súper alto que, que no es así, que trabajan muchísimo y que tienen mucho mérito, que no hay que quitárselo. Claro que sí. Eh, bueno, pues eh, la sensación que
1: tenemos de eh, que todo es previsto, no. Eh, no, eh, todo está improvisado y hay más verdad de la que parece en un reality, ¿no?
2: Eh, los realities son lo que son, pero yo creo que están mal llamados. A ver, es un programa de, de televisión, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y, y obviamente hay cosas que están medidas porque, porque están haciendo un show, eh, tienen tienen que entretener a la gente Obviamente eh, Pero en cuanto a la evolución de ellos En el programa depende de ellos, de su trabajo O sea, Te aseguro que si no trabajan Y no estudian No, no eh, ganan No no ganan. Qué no. casualidad que hayas formado a los dos ganadores. <risa> ¿No? Bueno, es que han trabajado mucho, es verdad. Claro. Y yo también soy bastante... Tú has, sido,
1: eh, tú has estado con tu formación sí. y tu perseverancia has llegado a conseguir que... Mm, dos personas, es verdad, que tenían mucho carisma los dos. Uh -huh. eh, de todos los concursantes, no lo sé si hubiera podido ganar otro, pero desde luego ellos dos tenían mucho carisma y bueno, también fue un eh, co-ganador con Juanma. Con, con, con Juanma ¿no? Castaño, sí. Claro. Y todos los ganadores de todos todos los programas supongo que, que se lo han ganado Conozco. yo
2: he visto su cansancio y he visto muchas veces su, su, su agotamiento físico sí. eh, es, es, es duro formarse en un tiempo tan tan express y, y con esos resultados buenos son al final ten en cuenta que son eh, personas que tienen mucho éxito en su trabajo pero es que el éxito no viene solo son trabajadores eh, a unos niveles curran Muchísimo. Y, y eso es de valorar. Tiene premio. Mm.
1: Y, y bueno, tu, tu vida profesional se desarrolla justo siendo pues una chef privada. Cuéntame un poco esa faceta de ti.
2: Pues, eh, bueno, eh, cuando salí de la escuela eh, me dediqué a pasar por varias ramas eh, para conocer un poquito el mercado laboral eh, que, que me esperaba y a, a qué, qué opciones podía optar. Eh, trabajé en restaurante, en hotel, en caterings y... Y eh, empecé a compaginar eh, el mundo del catering y del restaurante cuando podía, con pequeños servicios a domicilio eh, y vi que me encantaba, con lo cual decidí desarrollar esa rama de negocio. Al principio hacía muchísimos servicios de comidas y de cenas eh, y de celebraciones de hasta 40, que me metían unos líos, pero salían fenomenal al final. Y, y me di cuenta de que la gente eh, entraba muchísimo a la cocina a preguntarme. Y esto, ¿cómo lo haces? Ay, me puedo quedar viéndolo, a la gente le encanta. Y al, fi al final, sí. eh, yo creo que por nuestra naturaleza eh, queremos comer bien y queremos alimentarnos bien y disfrutar de la comida. Hay poca gente que conozco que no le guste comer. Y, y entonces eh, decidí enfocarme a dar clases particulares, que es lo que ahora mismo eh, desarrollo más, junto con los Team Buildings, que son clases para grupos Fabulosas. de empresas.
1: Bueno, es divertidísima. Sí, yo veo sí. las fotos en tu Instagram, eh, que es Mar Orozco, ¿no? Mar Orozco Chef. Uh -huh. Y tienes una página también sí. donde aparecen esos, eh, esos encuentros y Exacto. esos grupos y donde se te puede llamar para pedirte tus servicios, ¿no? Sí, que las empresas se ponen en contacto
2: conmigo y, y ya me dicen un poquito qué están buscando, eh, si necesitan hacer unión de grupo y eh, unir varios departamentos eh, que no tienen mucha relación entre sí y quieren que funcionen mejor... Eso simplemente, es muy buena idea Sí, sí, funciona un fenomenal La gente se distrae, se lo pasa pipa Y aprende truquitos de cocina Qué bien Sí Bueno, pues eh, Mar, de verdad ha sido un verdadero placer sí, Muchas Estamos gracias Estamos
1: deseando eh, volver a verte Y bueno, también tenía que preguntarte otra cosa Que igual lo dejamos para otro programa la elaboración del Wellington. Ah, pues mira, podemos hacer un especial de Wellington. Yo creo que trabajaste mucho el Wellington el, sí. en las navidades pasadas.
2: Y estas navidades También. lo que pasa es que, eh, bueno, las navidades pasadas hacia Wellington a domicilio Eso para los es. días eh, clave navideños. Eso es. Y este año eh, no has podido. He, tenido que, he tenido que prescindir de ese servicio, pero mi intención es el año que viene hacerlo y a un nivel eh, más grande. Así que sí. cuando quieras, lo que sí que doy mucho en esta etapa son clases de Wellington. La gente me contrataba es para, para es que poder hacer una la receta.
1: Clase. Uh -huh. Yo lo, lo estuve haciendo hace poco, que bueno, me acordé de ti, digo, a ver la temperatura, cómo era. Le, lo dejé un pelín crudo. Uh -huh. Ah, vaya. no lo marque bien entonces claro luego no se hace uh -huh. se hace el hojaldre y se queda crudo por dentro entonces bueno, hay que sellarlo muy bien hay que sellarlo todo esto me lo escribo y cuando vuelva a coger la receta pues ya me acuerdo de este
2: error que tuve tal claro. entonces está muy bien eh, escribirlo todo verdad sí es clave cuando estás haciendo alguna receta y, y ves que cometes algún tipo de error eh, rectificar eh, es verdad que yo soy mucho de visual y de lo guardo todo en la cabeza pero recomiendo muchas veces escribir y una
1: una pregunta que seguramente tienes respuesta yo no sé si tienes a alguien ya contratado para o te han contratado para otro programa pues, otra eh, edición de masterchef ver,
2: te han llamado todavía no porque todavía no han cerrado casting es verdad que suelen cerrar casting eh, aproximadamente un mes por lo que yo tengo entendido por Miki y Lorena eh, un mes antes de, de empezar a grabar aproximadamente es cuando ya está como todo el mundo seguro y hasta entonces no se ponen en contacto conmigo. Igualmente una vez dado ese caso yo eh, suelo mantener discreción hasta que ellos me dan el ok de poder de decir eh, que estoy formando a alguno de ellos, yo espero a que ellos quieran comentarlo, porque hay veces que cada uno sigue sus estrategias no, o sea, no, no, no pueden avisarlo claro, tampoco tiempo, y, no pueden decir que les están formando exacto, ¿no? llegan todos un poquito así con sus estrategias exacto, ahí, no. sin decir muy bien si tienen un nivel u otro entonces, claro, eh. muy calladitos. En cuanto te nombren, ya lo van sabes. a decir. Este es ganador. Bueno, a ver, a ver. Yo espero que sí. Bueno. seguir en, en mi línea de formación y Qué confiando en, en mi sistema y, y a trabajar. Eso es estupendo. <risa>
1: Bueno, pues Mar, ha sido un verdadero placer. Me ha encantado tenerte a charlar contigo, a hablar de tantas cosas interesantes que tienen que ver con la cocina y con la cocina para una persona, porque en realidad eh, este podcast trata de ello, ¿no? Y es importante ver este enfoque desde la persona que te enseñan. Yo te lo agradezco muchísimo que hayas venido y, y bueno, un placer tenerte. Ha sido Muchísimas un placer. gracias, Mar.
2: Gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer gracias. enorme.
1: Muchísimas gracias.